2: Homeboy, Homeboy,
0: Homeboy. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deinen Homegirls, liebe Homegirls-JüngerInnen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge, wie ihr euch denken könnt. Hier können. ist
1: eure zweiwöchentliche Podcast-Sekte deine Homegirls, sehr geehrte, sehr geehrte Jünger da draußen.
0: Was haltet ihr von dem Wort Jünger und JüngerInnen? Sagt es jetzt in den Kommis. Wir haben eine wunderbare... Ähm, <lacht> Besucherin, du lachst ruhig laut lachen, wenn ich einen so fantastischen Scherz mache. Ja, weißt er du,
2: sagt es bitte in den Kommis und äh, swipe bitte ab, um mir
0: ein Like zu geben. danke schön Dankeschön. Genau. Äh, die wunderbare Stimme, die das da gerade eingesprochen hat, was wir ab jetzt für immer verwenden werden, ist Balbina. Hallo. Hallo. Dein wievieltes Interviewtermin ist das heute? Der Termin? Weiß ich
2: nicht. Das ist aber das Letzte. Und? Das äh, wundervollste, Sag was jetzt ja. und das wundervollste, das <lacht> heute stattfinden wird. Ich habe mich den ganzen Tag darauf vorbereitet in zahllosen Gesprächen, um hier
1: einfach. Das war einfach ganz hartes Training, ja, bis sie genau. jetzt hier angekommen ist. <lacht> nee, ich, ich hatte zehn Stunden Interviewtraining für diesen Termin. Ja, das das ist die Voraussetzung, um hier mal bei uns. Gast sein zu dürfen und, und auf dem äh, Stuhl, der unten so, ein, so eine Art Reifen hat und sich dadurch so permanent, man kann einfach so schwingen die ganze Zeit. Ja, man sitzt man redet. so wie auf
2: so einem, äh, auf so einem äh, Ball, auf, auf so einem Gymnastikball. Ja. Kannst du auch stimmt. so rumrutschen.
0: Geil. Mhm. Apropos Gymnastikball, ich war letztens bei einer Geburt dabei und da war auch so ein Gymnastikball. Und dann du warst äh, richtig, also bei einer natürlichen Geburt. Ja, ja, aber also genau, als es dann, also als die das Baby kam, war ich nicht mehr da. Also ich war so vier Stunden davor da äh, und das war ganz verrückt, so eine, Geburts-, so eine Geburt, mhm. wie schlimm die Schmerzen sind, die eine Frau halt, es ist ja nicht so chill, 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 chill chill und dann hast du den Geburtsschmerz, mhm. sondern du hast halt so 20 Stunden aller drei Minuten, den schlimmsten Schmerz der Welt und dann hört es halt wieder auf für drei Minuten. Aber
1: was hat das mit dem Ball zu tun?
0: Nichts. Weil die halt auch so einen scheiß Medizinball hatte, das hat gerade ah. was in mir Aussehen. Bestimmt irgendwas
2: okay. ähm, wegen okay. Beckenbodenlockerung
0: Ach so. eventuell. Achso, du oder? meinst, was, warum bei einem Ball bei der Geburt ja. dabei ist? Das ist damit die nicht mit ihrer Vagina und ihrem Anus auf was Hartem sitzen, sondern sich so ein bisschen Crazy. beim Sitzen bewegen können. Okay. Aber damit, die, weil im Liegen ist es halt schlecht, weil du halt relativ, also am besten mhm. aufrecht sein musst, damit die Schwerkraft ihre Arbeit machen kann. Okay. Es war verrückt, liebe Freunde. Ich kann es nur empfehlen. Ich dachte ja ganz ich lange Zeit, empfehlen. ich möchte ähm, Hebamme werden. Noch mhm. ich dachte echt, habe das letzte halbe Jahr total intensiv darüber nachgedacht, ob ich noch eine Hebammenausbildung mache. Und jetzt habe ich mich dagegen entschieden. Really? Da müssen wir drei Folgen löschen. <lacht> Stimmt. Das ja. Nee, Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich die Gerüche nicht ertrage. Ach krass. Das hat mich daran habe ich vorher noch uh. gar nicht gedacht. Aber ja,
1: anderes Thema. Aber Moment, äh, ja, okay, anderes Thema. Was ja auch eine kleine Geburt ist, ist ja bestimmt, wenn man so ein Album anfertigt, Boah, oder? was für eine Überleitung. Ich
2: gerade sagen, was für eine Überleitung.
1: Sowohl die Stimmt Zeit, aber. in der man daran arbeitet, als auch das ja. Ergebnis, wenn es da ist, könnte ich mir vorstellen. Ich bin kinderlos mhm. bis jetzt, aber... Ja, ähm, ich, auch, ich bin auch
2: kinderlos, aber ich habe auch äh, schon drei vorherige Alben geboren. Ja, Und da ist
1: das nicht ein schönes Flächen Bild, wenn man sagt, man... Gebärt ein Album auch jedes Mal? Das
0: Artwork dazu stelle ich mir so sehr skurril vor, wie so eine Frau mit gespreizten ja. Beinen und dann kommt, und dann da kommt so das eine Album CD <lacht> raus.
2: <lacht> vor allem eine CD, ja. die halt keiner mehr hört. Richtig. Ähm, ja, das ist schon jedes Mal äh, wie eine Geburt, nur einfach, die läuft ja, also klar hast so einen Release-Tag, aber dennoch ähm, ist es irgendwie in dem Zyklus, in dem du was released, so ein diffuses Gefühl, weil ähm, du hast halt schon davor so Interviews und davor wird schon was geschrieben, dann, dann kommt es an dem Tag raus und dann dauert es Tage, bis sich das irgendwie, bis die ersten Leute das hören und es ist halt irgendwie so verteilt und man mhm. kann das erst retrospektiv wirklich wahrnehmen, was damals dann passiert ist und was die Ereignisse waren, die dann wirklich das Release bestimmt haben, weil ich weiß genau, das war es bei den letzten drei m so, ähm, man, man wacht jetzt nicht um 12 Uhr nachts auf, oder ich jedenfalls nicht, vielleicht machen das andere Künstler, aber ich zumindest wach nicht um 12 Uhr auf und denke mir so, uh, uh sieht mein Album ist draußen, <lacht> sondern du arbeitest <lacht> ja schon... <ak> Prosit, <lacht> <lacht> Prosit, ähm, du arbeitest ja irgendwie aktiv damit und du bist so mittendrin und dann ist es zwar draußen, aber es haben ja auch schon Journalisten gehört und es ist so, es ist so nicht so ein greifbares Ereignis, es ist
0: so diffus. ja Und jetzt hast du dich vom Label getrennt, das heißt also jetzt nochmal anderes Gefühl von Album Release. Mhm. Was haben sich für Prozesse verändert? Also, so im Kreativprozess hat sich jetzt
2: nichts geändert. Ich war davor auch schon selbstbestimmt und ich durfte auch schon davor was machen, was ich möchte. Nur ähm, war das mit einem längeren argumentativen Überzeugungsprozess verbunden, der mich immer wieder in die Position der Kämpferin katapultiert hat. Ja. Also ich war nicht in der Position, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein Produkt und das ist jetzt meine CD und wir bringen das jetzt raus. Mhm. Ähm, sondern das hat danach, gab es dann kommunikative Schleifen, Dialoge, Erklären, wieso, weshalb, warum. Und dann kam, es, dann kam es so raus, wie ich das immer wollte, weil ich, ne, ich habe es halt einfach immer fertig gemacht und gesagt, okay, das ist jetzt das Produkt, das ist jetzt das Video, das ist jetzt diese, äh, nur hat das immer lang, lange gedauert, das reinzuschieben in ja. die Pipeline, weil viele Menschen immer noch das Gefühl hatten, sie könnten mich argumentativ vielleicht von irgendwelchen Sachen abbringen. Mhm. Vor allem im Anfang, als ich gesigned war, dachten, dass viele Menschen irgendwann dachten, die Menschen das auch nicht mehr, dass sie mich davon abbringen können. Und das hatte halt einfach zur Folge, dass ja der, der argumentative Aufwand und der Aufwand, die Dinge, die ich halt künstlerisch erschaffen habe, rauszubringen, war für mich sehr groß. Und der fällt halt komplett weg. So komme ich jetzt einfach mit einer geraden Linie ans Ziel. Davor war das so ein Slalom. Mhm. Ne? Und deswegen glaube ich, war es für mich und auch die Menschen, die in der Major-Struktur mit mir gearbeitet haben, also für uns beide war das eine total erleichternde Situation, einfach festzustellen, dass man das nicht mehr zusammen macht. Und ich glaube, als ich diese Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich möchte bitte aus den Verträgen raus und ich möchte bitte einfach die Möglichkeit haben, trotzdem noch weiter mit meinen alten Liedern zu arbeiten. Ähm, als ich diese Entscheidung getroffen habe, weil vor der hatte ich auch ein bisschen Angst. Klar. Ähm, wirklich eine Sekunde nach der ich die E-Mail e abgeschickt habe, war ich so, ich wusste, das ist das Richtige und ich wusste, ein Glück hattest du den Mut und ein Glück, egal wo du das Geld jetzt herbekommst, ähm, und wenn ich zur Citibank gehe und mir diesen Kredit aufnehme, <lacht> ähm, so, sofern ich dann kreditwürdig sei, <lacht> wäre für so, ähm, so ein anständiges Geld, ist mir egal. Ich mache das jetzt einfach. Und ähm, es ist heutzutage sowieso nicht so, dass du bei einem Major seinst und da irgendwie mit Geld zugeschüttet wirst. Also das ist sowieso eine Illusion. Ja. Und ähm, das, was da an äh, Moneten fließt, ist sowieso überschaubar. Nicht nur für mich, sondern auch eben für andere Künstler. Ähm, da hat sich jetzt nicht die Industrie gegen mich verschworen, sondern mhm. das ist jetzt einfach so, weil man nicht mehr so viel verkauft wie früher.
1: Ja. Und du hast jetzt dein eigenes Label ja. gegründet äh, und darüber dein Album Punkt rausgebracht, also zum, zum ähm, Erscheinungsdatum dieses Podcasts. Ist das ja schon draußen. Wir mhm. durften es auch schon hören. Ich finde es ganz, ganz, ganz großartig. Und wir durften gerade schon in eine Videopremiere reinschauen, wo auch Helene zu sehen war, was mich voll überrascht hat, weil ich es einfach nicht wusste. Ich war so,
0: äh, 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 äh wirklich genau äh, wie dieses das Geräusch. So was? Ja, wirklich. Äh, du hast gerade so boah, gesagt,
1: was? äh. äh. Und da frage ich mich, aber trotzdem vor allem, weil ich es nicht wusste, also erstmal grandioses Video, da kommt ja auch alles von dir, wie du gerade erzählt hast, vom Catering über die Idee, über den Schnitt, einfach alles total krass. Und in diesem Song, so wie ich das jetzt interpretiere, der geht ja auch so ein bisschen darum, einfach zu machen und so eine Hürde zu überwinden, die sich ähm, aus so einer Negativspirale, die man vielleicht manchmal ja. hat, äh, ja,
2: die Ja, die, die ich auch hatte, also ich ja. glaube, die jeder kennt, diese Negativspirale, in der man denkt alles ist schlecht, ja. ähm, ich finde nirgendwo Anschluss und äh, eigentlich möchte ich nur noch zu Hause liegen und essen und äh, nie wieder das Haus verlassen.
1: Ja, ich immer. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und in dem Song äh, hast du ja einen, einen krassen Feature-Gast, Herbert Grönemeyer.
2: Mir ist warm, ich muss mich mal kurz ja, freilachen. sie sich. Da, da,
1: da, da. Uh. Und äh, du warst ja schon mit ihm auf Tour, also ihr kennt mhm. euch ja schon eine Weile, aber wie war er ähm, so thematisch dem Song gegenüber eingestellt? Also sind das so Gedanken, die er auch hatte? Konnte er sich damit identifizieren oder wie hast du ihn überzeugt? Ich habe gar nicht das,
2: äh, den Dialog geführt äh, hinsichtlich, ähm, dass ich fra die Frage gestellt habe, ob okay. er sich damit identifizieren kann, sondern das lief eher so, dass ich ihm den Song einfach geschickt habe Okay. und... Ähm, geguckt habe, ob er ihn halt gut findet und ob er sich das vorstellen kann, weil ich hatte ihn halt eben für diesen äh, dritten Part angedacht und ähm, ihm auch so ein bisschen erklärt, worum es geht und warum und weshalb und er ähm, hat mir eigentlich sofort zugesagt. 2018 habe ich ähm, den Deutschen Musikautorenpreis für Text Pop bekommen von der GEMA und da hat er auch die Laudatio auf mich gehalten ja. und das war eine wahnsinnig rührende Sache, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass Herbert Grönemeyer eine Laudatio ähm, auf mich oh, das halten ist würde wunderbar. und deswegen ähm, äh, könnte man das vielleicht so machen, dass er äh, könnte man das vielleicht so sagen, dass er dann äh, ja auch irgendwie äh, Fan von meiner Musik ist. Ja. Deswegen war er dem glaube ich sowieso positiv ähm, gegenüber eingestellt und hat ähm, mir dann relativ schnell gesagt, dass er halt äh, das auf jeden Fall macht und Lust hat. Und dann war er auch ähm, bei uns im Studio und es war ein schöner Tag, hat er das.
1: Nice. Ist auch ein so. geiler Part
2: geworden. Ja, total. Ist,
1: ich, sehr experimentell, ja. Ich finde das also so. Ja. Aber es steht ihm total gut, die äh, ja. Art und Weise, wie er das äh, interpretiert, äh, also, ja. nee, also transportiert. Ähm, und ich dachte dann auch, Mann, der Her Herbert, Herbie, wie ich ihn nenne, ist einfach auch ein geiler Typ, weil man ja. sieht ihm auch so an, dass er, oder man weiß, dass er irgendwie einen guten Musikgeschmack hat. Und ja. das bestätigt sich jetzt gerade wieder. Ich glaube, seine Tochter ist ja auch voll Hip-Hop-affin und er mhm. hat ja das Feature mit Berghahn, worüber ja. wir schon in dem ja schon im ersten das Blick auch, ja. gesprochen haben und so. Und mhm. dass er da echt einen guten Blick auch für gute Talente hat, Mann. Das ist ja auch nicht immer so. ne?
2: Also es gibt ja auch äh, die großen Stars, die halt irgendwie immer... So ein bisschen über allem stehen und über allem schweben und ich finde das, find das super, dass er halt Projekte unterstützt, die halt nicht nur seine Projekte hat sind, er nicht sondern. Er hat sogar Philipp
0: Poisel groß gemacht damals. Ja, er hat Philipp Poisel unter Vertrag genommen ja. bei seinem Label. Ja. Aber was ist denn, warum würde Also würdest du dich jemals wieder zum Beispiel bei ihm unter Vertrag nehmen lassen? Oder ist das für dich mhm. vorbei, das Label-Ding?
2: Also, das Ding ist für mich, dass ich, auch als ich äh, bei meinem Label noch war, ich habe eh jeden Prozess selbst koordiniert und selbstbestimmt. Mhm. Nicht, weil ich jetzt ein Kontrollfreak bin, wahrscheinlich auch, aber hauptsächlich deswegen, weil ich mir zu allem so, eine, so ein ganzheitliches Konzept überlege. Mhm. Und ich kann dann nicht an einer bestimmten Stelle sagen Gebe ich ab. Äh, gebe ich ab, weil, weil ich dafür schon was entwickelt habe, wo ich eine Idee habe und wo das alles so zusammenläuft. Mhm. Und ähm, das ist super schwierig, wenn du gesigned bist bei einem Label, wo du ein A&R hast. Also das heißt, Art ist ein Repertoire für die Leute, die dort nicht kennen. Ähm, hört ja, also nicht jeder, der zuhört, weiß, was ein A&R ist. Und dann gibt es immer noch einen PM, Produktmanager. Das ist jemand, der am Produkt arbeitet. Und das sind dann halt zwei Leute, die sozusagen aktiv ähm, gerne an deinem Pro Projekt oder an deinem Album mitarbeiten würden. Und diese Leute brauche ich halt nicht, weil so solchen Leuten habe ich meistens beim Label vor den Kopf gestoßen, ja. Ähm, indem ich gesagt habe, naja, sorry, ich habe aber schon ein Konzept. Also ich möchte gerne das Artwork machen und ich möchte das machen und ich möchte, das Album wird so strukturiert sein. Und beim ANA habe ich halt auch immer gesagt, du, mein Album ist schon fertig. Also es ist aufgenommen und ich will eigentlich nur noch Geld von euch kriegen für, äh, für zwei Videos. Überweist mir bitte 8000 Euro ja, und, und das war es dann halt auch schon. ne? Ähm, und das brauche, also ich brauche diese Services gar nicht. Ja. Und jetzt. Ähm, habe ich meine, mein eigenes Label gegründet, äh, auch nur für mich selbst, also mhm. um mich selbst zu betreuen. Das ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt denke, oh, ich werde jetzt Labelhead mit irgendwie 70 Leuten und möchte Leute sein. Das würde mich komplett überfordern. Ich möchte nur einfach meine eigene Musik rausbringen und ähm, zwei Menschen haben, weil wir sind da zu dritt sozusagen, ja. die mich dabei unterstützen, an mein Ziel zu gelangen.
0: Sehr gut.
2: Und das ist dann halt, das, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie jetzt bei einem Label besser aufgehoben wäre.
1: Ja. Hast du denn einen äh, Lieblingssong vom Album, ein Lieblingskind? Ja, habe ich. Wollen wir das Wollen wir das bitte auf die Playlist packen? Welches ist es
0: denn?
2: Da freut sie sich. Ähm, Sonne. Sonne ist geil.
0: Gut. Erzähl uns doch mal ein bisschen über Sonne. Ja, also, ja voll Nike. gerne. Sonne
1: oh. ist ein Rammstein-Cover. Das kann ich schon mal sagen. Ja, ich
0: habe Sonne, das äh, ist,
2: ist das erste Cover, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Bist du Rammstein-Fan? Ja, ich finde Rammstein super. Und auch schon Konzerte gesehen. Ja, Vor allem, yes. vor allem Konzertfan. Das ja. ist, ich finde, es gibt wenige Bands aus Deutschland, die visuell und also visuell von, und von der Inszenierung so eine starke CI haben. Also so unfassbar viel Neues kreieren und so eine Intensität schaffen. Ich finde, das ist wie wenn man im Kino war und einen krassen Actionfilm gesehen hat. Das, dadurch lebt man richtig.
1: Ja, stimmt. Da hast du
2: richtig Zustände nach den und das Konzerten.
1: Ist total unnahbar für mich. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, Ich auch nicht. wie die Interaktion zwischen mir und irgendjemandem von Rammstein wäre. <lacht> ich auch nicht, und ich dann... habe sie nie kennengelernt. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe ja.
2: hab, äh, diesen Song über das Management abnehmen lassen, weil mir halt wichtig war, dass alle ähm, damit okay sind und sich den Song mal anhören. Ich würde nämlich, ich persönlich fände es blöd, wenn jemand einen Song von mir covert und mich nicht fragt. Deswegen finde ich das halt wichtig Voll. und ähm, ich hatte deswegen selber nur einen Berührungspunkt eben über das Management und ähm, die haben mir auch wirklich ähm, über das Management ähm, wirklich tolle Sachen äh, ausrichten lassen und haben auch äh, nett gegrüßt und so, aber ähm, ich, äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das wäre, mit denen sich irgendwo an so einem Catering-Tisch <lacht> aus Versehen zu treffen. Das ist so geil. Und, und, und zu sagen, so, sag mal, hast du den äh, Humus irgendwo gesehen, sowas?
1: <lacht> wahrscheinlich ich, trotzdem ja, also normalste Menschen. Ich muss halt sagen, ich ja, bin. Ja,
2: wahrscheinlich, aber keiner von ich, uns wird es jemals erfahren.
1: Ja, aber ich, ich bin Weiß halt ich mal, in die so die einer Facebook-Gruppe von so in so einer Tratsch- und äh, Klatsch-Facebook-Gruppe. <lacht> und ich habe irgendwie. In der bin ich auch. <lacht>
2: Geil. wirklich ja und zwar aber das ich bin ist da so aus Versehen
1: reingerutscht ja. und jetzt kann ich nicht mehr
2: weg eine Freundin von mir ähm, die Marie die hatte irgendwie einen Zugang zu meinem Facebook meinem Facebook Profil oder irgendwas ich weiß es nicht mehr genau wie sie das gemacht hat Die hat mich da einfach eingetragen Geil. und dann hatte ich plötzlich die ganze nicht, Zeit sie... im Feed so
1: Pietro Lombardo so äh, hat
2: irgendwas gemacht und
1: und da war auch immer mal so was über das so Privatleben mit Leila Lohfeier und so Dinge, ja. die mich überhaupt nichts angehen. Und wo ich auch sonst so denke, ey, es, es hat mich irgendwie nichts anzugehen, wer mit wem rumbumst. Ich will ja auch nicht, dass es irgendjemand oh. über mich rumerzählt, erzählt. Ja. Ne? Und muss dann immer so denken, nee, komm, du liest ja das jetzt nicht so, das ist es ist mir Wurst, wer jetzt mit Lena meyer Landro zusammen ist. Und dann liest man halt auch manchmal so Sachen über Ramschein denke ich mir, krass, der hat halt trotzdem ja auch ganz normale, logischerweise, mhm. äh, Frauen. Und ich sehe ihn aber auf der Bühne und denke... Da würde es kein Reinkommen geben. Aber, aber diese, aber
2: diese Gruppe übrigens, sorry, da muss ich noch was dazu ja, sagen, weil ich habe ähm, kein privates Facebook-Profil, nur ein leeres, womit ich meine äh, Künstlerseite steuere. Und das bedeutet, dass ich da sonst keinem folge, außer <lacht> dem, was meine Freundin da eingestellt hat. Und das heißt, das ist die einzige News, wenn ich also über auf meine Künstlerseite gehen will, habe ich nur die News davon nice. von oben bis unten. Geil. Und da ist
1: ja da ist ja genug Informationen, um erstmal so einen Überblick zu haben, was gerade so <lacht> ja. passiert ist. Mit Oder was, der...
2: was nicht passiert ist.
1: Ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Aber ich habe schon vorhin zu Leben gesagt, ich will dem Wendler halt nicht folgen. Aber ich würde schon gern einmal im Monat wissen, wie ja, es doch. bei ihm und seiner
0: mit wem der Wendler gerade so
1: bums. Ja, er hat ja jetzt äh, so beuge eine dem ganz Wendler natürlich. junge junge beuge Freundin und es ist einfach alles so absurd. Und dann denke ich mir oh, aber auch wieder, ich war mal auf einer Pornomesse in Leipzig, da gab es Nachmittagsrabatt und da sind wir alle für 10 Euro. Was
2: war dieser oh, ganz, war einfach einfach. ganz ehrlich, wenn ihr einen Titel für diese Ausgabe sucht, ne, oh ja, dann ist, ist es, ich war auf einer Pornomesse, weil da gab es Nachmittagsrabatt.
1: <lacht> Wir haben eh nicht so gute Titel für die Sendungen, Stimmt. das müssen wir einführen. Ja. Naja und auf jeden Fall, ähm, ich will nur sagen, warum ich da war, warum ich mir das da äh, leisten wollte. Und da waren wir bei so einer Pornoshow und da hat sich eine ähm, ne Frau... Einfach so verschiedene Tücher. Es war irgendwie so eine, eine Show oder so. Mit Tüchern auf jeden Fall. Hat sie sich halt aus ihrer Scheide gezogen. Und wir hatten alle... Wow, der Zaubertrick. Das wow. war ein toller Trick. Und wir waren fünf Mädels und wir hatten äh, übelst Hunger. Und ich war da noch kein Vegetarier. ist also schon ein paar Jahre her. Und wir haben alle eine Wiener uns geholt und uns in diese Show gesetzt. Und dann haben wir diese Wiener gegessen <lacht> und geguckt. Ne,
2: ey, das ist doch absurd. Ja, das war wirklich, es war mega
1: absurd. Aber wir hatten voll Hunger. Was sollen wir machen? Und wir dachten, ey, das ist hier eine ganz normale Messe für die Leute mhm. wie für uns. Und dann haben wir dieser Show zugeguckt. Und irgendwann hatten wir auch so diesen Moment, ey, das geht uns eigentlich überhaupt nichts an, was hier so ja. passiert. Und dann sind wir halt wieder rausgegangen und diesen Moment habe ich halt ganz oft in dieser ähm, klatsch und Drahtgruppe ja. oder generell, wenn mich so Instagram-Zeugs überflutet, ich denke mir so, ey, das geht mich nichts an, das ja, ist ja. deren Sache und ich habe mich jetzt auch hier rauszuhalten.
2: Aber es stimmt meistens sowieso nicht, ne? das kommt ja auch dazu. Also ich glaube...
1: Manchmal, ich weiß nicht, ob du auch liest und dann manchmal denkst, ich weiß es besser, weil ich kenne genau. die Leute, die mit ja, denen ja. ja, arbeiten so. Ja,
2: ja. ja. Klar, man kennt ja auch teilweise wirklich Leute auch persönlich, die da stattfinden, ja, ja, genau, das meine von
0: denen ich,
1: ja. du ganz genau weißt, ja, dass voll. es so halt nicht ist. Ja. ja.
0: <lacht>
1: Unangenehm. Gut, aber zurück zu deinem Cover. <lacht> <lacht> ja. ähm,
2: genau, also äh, da gab es halt eben Kontakt und äh, die haben das erlaubt. Und ähm, war für mich super toll und ähm, auch eine Ehre und also, es geht, es geht gar nicht darum, dass man sich eine Absolution holt für das, was man tut. Aber ich finde, sobald man ähm, fremde Kunst äh, verwendet und eben eine Coverversion von etwas anfertigt, ist es wichtig, die Menschen, die diese, äh, die Ursprungsversion geschrieben haben und komponiert haben, einfach mit ins Boot auch zu holen. Egal, in welcher Konstellation das jetzt ist. Ja, also, ich würde das. Immer, immer so machen. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass ich jemals, dass ich niemals wieder was cover. Aber ich finde, das ist es elementar, weil ähm, es gibt so viele Coverversionen ähm, von, ähm, von Künstlern. Ähm, wo der Ursprungskünstler, der da den Track geschrieben hat, das total furchtbar findet, dass, dass die Version gecovert wurde und auf eine bestimmte Weise. Und ich finde das immer so komisch, dass das
0: geht. Irgendwie eine Respektsache, oder? Ja,
2: also, aber es geht, ne? Also zum Beispiel diese, äh, diese ganzen gestört-aber-geil-Sachen. No. <lacht> ähm, du brauchst, also wenn die was samplen würden, dann müssten die fragen. Aber ansonsten, sowas kann halt einfach gemacht aber werden. Aber
0: Textrechte kannst du doch nicht einfach...
2: Du kannst, wenn du keine Bearbeitung von einem Song machst, so ist das deutsche Recht. Wirklich? Kannst du, also, du darfst natürlich nicht, du darfst nicht den Song benutzen. Du darfst nicht jetzt ja, ja. die Tonbandaufnahme benutzen. Aber ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, ich cover jetzt ähm, von, weiß der Geier, von Helene Fischer atemlos. Ja. Und ich würde daraus eine, keine Ahnung, eine Elektroversion mit, was, irgend, mit Bläsern machen. Äh, dann dürfte ich das machen. Und dann oh, dürfte ich das auch machen. Ich meine, da, deswegen, also zum Beispiel, ähm, ich weiß, dass Rammstein das zum Beispiel nicht geil fanden, als ähm, Heino Sonne gecovert hat. Mhm. Und das haben die auch öffentlich gemacht. Aha. Und
0: ich finde, das ist auch fair enough. Also, ähm also dass die die Texte einfach benutzen dürfen, das verstehe ich überhaupt nicht. Man hat doch, man hat doch
1: zumindest zu kommerziellen Zwecken. Also wenn man privat covert, weil man irgendwie schöne Musik machen will, das finde ich alles okay. Ja. Aber ich bin
2: auch nee, nicht bei kommerziellen in Zwecken musst du aber eine Einverständniserklärung abgeben. Also wenn Ach zum so. Beispiel das ja, das ja. Aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Coverversion mache für mein Album. Dann ist es eine Coverversion für mein Album. Das ist kein kommerzieller Zweck, sondern das äh, ist eine neue. Echt ne, nicht? Nee, das ist eine Neuinterpretation. Das, das ist gibt
0: ein, es nicht. Das, krass. Das, das, ist, das ist eine das ich
2: total. Das, das ist aber so, das ist eine Neuinterpretation.
0: Aber der Text, der gehört doch jemandem.
2: Ja, aber das äh, der Hebel ist der. Für den Text werden die nicht bezahlt. Das heißt, alle GEMA-Einnahmen gehen an die Person, die es geschrieben hat. Also, wenn jetzt ähm, Techno-DJ XY. Ähm, eine neue Version von meinem Song äh, Machen macht, ähm, mit irgendeiner Sängerin ähm, und darunter dann eine Hi-Hat legt und ein Trap-Beat, ähm, dann dürfen die das machen. Aber die Einnahmen, die sie dafür kriegen von der GEMA, gehen an mich, weil ich das geschrieben habe. Aber hab. nicht
0: alle, sondern der Teil, der wo es um, um, um Text geht, oder was?
2: Nee, komplett also komplett, wenn die ein Cover von meinem Song machen, dann ähm, geht Ach das was. ganze Geld dann an mich, ja.
0: Ach so, na dann. Ja, nein, ja, mal nee, aber, aber trotzdem, wie bitte? Ist das schon mal passiert in deinem Fall? Nee. Hättest du, mhm. hast du jemals, also ich habe immer ja, so aber das Irre Ding
2: ist trotzdem, trotzdem ist ja die Frage, also wenn du die Version nicht gut findest und wenn du zum Beispiel einen Künstler nicht gut findest, dann ist dir dann auch ab einem bestimmten Punkt egal, ob du dafür Geld Verstehe. kriegst, weil du möchtest ja nicht, dass dann jemand zum Beispiel... Also ich finde, das beste Beispiel ist eigentlich das, wenn es dann diese Malle-Schrammel-Version äh, äh, gibt von guten Liedern, wo du dann so denkst, ey, muss das jetzt wirklich sein? Ja. Ich, ich weiß so, ich gönne euch eure Musik und ich, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr nehmt einen guten Song, der durch seine Hook irgendwie bekannt geworden ist oder eine gute Hook hat. Ja. Und legt da einfach euren Schrammelbeat runter und macht es euch leicht, weil ihr wisst einfach, dass ihr dann sofort die Zielgruppe erreicht, weil die den die Hook mitgrölen. Und so, so, also in so einem Zusammenhang wird es ja nicht also, verwendet werden. Nicht ich
1: weiß zum Beispiel, dass an My Canterite, nachdem gestört aber geil äh, Pocahontas für 100 People haben, <lacht> oh Gott, ich bin 100, ähm, dass die das dann auch sperren lassen haben. Weil, ähm. Und das war ein super schwieriger Prozess.
2: Echt, ich wusste, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass sie das, also dass sie das benutzt haben. Ja, ja, das ist, ähm, das
1: dass es ist natürlich auch mit gelöscht wurde, war auf jeden Fall ein langer Weg,
2: krass. Das ist, das ist auch wirklich ein super, super schwerer Prozess. Also ich weiß auch gar nicht, wo da die Grenze liegt, weil man sagt, sobald das Lied verändert wird, dürfen sie es schon nicht mehr. Ähm, wenn es aber nicht verändert wird, dann geht's, also es ist, aber es ist grundsätzlich möglich und es gibt ganz, ganz viele Künstler, die gecovert wurden und es nicht geil fanden und nichts dagegen tun konnten.
0: Ja. Hattet ihr jemals Angst davor, dass ihr Mucke macht und ähm, jemand das covert und das viel geiler ist als das, was ihr gemacht habt?
2: Nee, weil, weißt du, das kann nur anders werden. Hm. Ich finde eh bei Musik es ist es schwer zu sagen. Das ist geil und das ist nicht geil, weil es so eine subjektive Wahrnehmung ist. Jeder hat eine ganz andere Realität, jeder hat ganz andere Prioritäten, mhm. auch einen ganz anderen Background, aus dem er kommt. Und ich denke, dass das dann anders wird. Aber so diese
0: Gewichtung eher, ob was gut oder schlecht ist, ist so eine Geschmackssache. Du? Schon. Vor allem, weil ich, äh, kennt ihr, ähm, ihr kennt ja Creep alle. Ja, ähm, ich bin auch ein Creep übrigens. Aha, Are you a creep? Are you a weirdo? What the hell are you doing here? Und davon gibt es halt so eine, so eine geile Version im, auf YouTube von so einer, wie heißen die, glaube ich, irgendwie 60s uh, Jukebox oder sowas heißen die. Und das ist halt das beste Cover, was ich je gehört habe. Und es ist halt noch viel geiler als das Original. Ich glaube, aber es ist ja auch aber, ganz anders. Voll ja. anders. Aber recht. siehst du, das ist, das ist
2: in deiner Wahrnehmung ja. ist es so. Vielleicht ist es, ey, es wird 100 pro Leute geben, die unter dem Video, was du als geiles Cover äh, beschreibst, sagen: Das ist voll äh, scheiße. Das ja. ist voll scheiße. Deswegen. Du hast schon recht. Es ist, es ist, es ist genug Platz für alle da. Ich habe auch, keine, ich hab auch irgendwie keine Angst vor Konkurrenz. Es gibt häufig Fragen in Interviews: Ja, was. Hältst du von der Konkurrenz oder bla? Ich denke immer so, welche Konkurrenz... Also jeder, ich denke so, immer so, jeder welche macht Konkurrenz, Bitch. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, welche Konkurrenz in dem Sinne, solange jeder sein Ding genau
0: macht. Genau so genauso wie voll, du. Ja. Ähm,
2: das Coolste, was noch passieren kann, ist so, wenn man Leute, die man selber absolut geil findet, wie ich zum Beispiel Ebo, dann bin ich eher noch jemand, der sagt, boah, ich will einen Song mit ja. dir haben, weil du so cool bist. Ich finde dich so cool. Ich kenne dieses... Konkurrenzdenken
0: auch gar nicht. Da gehe ich voll mit. Ich glaube, was ich eher meinte, ist so ein Gefühl von, dass man selber halt denkt, oh krass, die andere, ist, das hat, die andere hat das noch viel, viel toller gemacht. Gar nicht so im Sinne ja. von, ich finde es voll scheiße, sondern einfach so, oh, schade, dass ich nicht dieses wunderbare, gottgegebene Talent habe. <lacht> ja, aber, das,
2: aber sie konnte das ja auch nur deswegen machen, weil du deine Version dann geschrieben hast. True. Ich will dir diese Angst nehmen. Okay. Komm, gib mir deine Hand. Ich nehme sie dir jetzt.
0: So schnell geht das? Ja, so schnell. Krass. Ich habe letztens so eine Art doku gesehen, da hat so ein Typ ähm, ähm, eine Frau, die äh, übelst tolle Bauch- und Kopfschmerzen hatte, einfach die Hand gehalten und ihr gesagt: gib mir deinen Schmerz, gib mir deinen Schmerz. Und wirklich, die war so, die hat das dann, danach ging es ihr viel, viel besser. Krass, manchmal probiere ich das auch mit anderen Menschen. Ja, ich auch.
1: So Hand auflegen und ja. so ein Zeug. Ich glaube auch nur, so man, auch, man muss sehr fest dran glauben. Glaube ich auch. Ich würde gerne eine Runde hier, ich packe unsere, unseren Playlist-Koffer mhm. machen und zwar packen wir da Machen drauf. Und cool. hast du sonst noch Wünsche mitgebracht für unsere Playlist? Oder was du gerne
2: Was ich gerne, was, ich gerne was du gerne
1: bei uns hören würdest auf der Playlist? Ich habe keine Zeit,
2: Musik zu hören aktuell. Und wenn ich Musik höre, dann ist es eher Lärm wirklich für mich, weil ich ähm,
0: so... Ich dachte, du hörst Lärm. Gehst du bei Spotify Lärm ein? <lacht>
2: Aber tatsächlich höre ich auch Lärm, weil bei mir gegenüber übrigens im ersten Stock renovieren die seit gefühlt fünf, fünf ich. Jahren.
0: Es ist und so auch belassen. samstags und
2: sonntags. Es, ah, ist,
0: es ist verboten. Ich weiß, dass es verboten ist. Ruf die Polizei!
2: Ja, echt, du, ich bin ja sowieso also von meiner Nachbarschaft, ich bin ja befreundet mit meinen Nachbarn, die ähm, kommen auch immer so zu meinen Release-Feiern und so. Und ich bin immer diejenige, die wenn jemand Neues einzieht und blöd ist, die dann vorgeschickt wird. Und dann so <lacht> Hallo! Sie sind laut.
0: Denken Sie, Sie eigentlich,
2: das. dass das gute Nachbarschaft sein wird, wenn Sie hier einziehen und hier gleich schön sonntags erstmal den Vorschlaghammer rausholen? Zum holen. Sonntag. Zum Sonntag. Sonntag. <lacht> ja, ich kann da nichts. Mein Temperament. Gut, Jussi, dann pack du
0: doch erstmal einen eine, eine Song drauf.
1: Ja, gerne. Und zwar möchte ich äh, von Kejunada, der hat ein neues Album rausgebracht vor vier Wochen ungefähr. Bubba heißt es, Baba, Bubba, B-U-B-B-A geschrieben. Und äh, der Song heißt äh, 10% is featuring Kali Uchi. Falls ich das richtig ausspreche, wenn nicht, tut es mir leid, aber das ist ein unheimlich guter Song. Der ist sehr groovy und so ich fühle den auf jeden Fall krass. Und dann habe ich noch einen Song von Bluestep, jetzt wieder so ein bisschen Produzentenkrams. Der macht so ja, so einen neo Jazz, aber auch so sehr organische Beats. Und der hat einen Song mit Harley Blue, kam auch schon letztes Jahr. Äh, krasse krasse Sängerin, wunderbarer Produzent. Der Song heißt Cake.
0: Ich liebe Kate Renata und das neue Album ist so toll.
1: Ich finde es auch toll. Ich mochte das alte, aber mehr. Und ich auch. Das, ich finde es total nervig, wenn Leute immer so was sagen, ich mochte das alte Album, aber mehr. Aber ich mochte das alte
0: Album mehr. Also dieser Song mit Craig David, Got It Good von Kate Renata. Ich liebe den. Den höre ich immer beim Duschen. Und heute Morgen habe ich geduscht und genau diesen Song gehört. Und dann schreibst du so in die Gruppe, heute bringe ich Kate Trinada mit. Und ich war nice. so, yes. Ähm, ja, weißt du was? Was soll der Geiz? Dann packe ich auch Guarded Good äh, und Kejonada und Craig David drauf. Ähm, das Album ist aber nicht das letzte. Ich, ich habe mich gehört. Ich meinte nicht das letzte, sondern das 2016er Album, was ich so krass finde. Ähm, ich glaube, das heißt 99.9. Das meine ich aber.
1: Ach so, okay. Ich meine, Ist das das letzte? Das boah, krass. Letzte Große,
0: was er gemacht hat. Vier Jahre her. Heftig. Äh, aber sonst äh, wünsche ich mir noch einen Song, nämlich ähm, Why Don't You von Clio Soul. Ähm, Sie ist so krass. Sie hat auch ähm, vorletztes Jahr, 2018, ein Colors-Special äh, gemacht. Ich liebe das. Dieser Song läuft bei mir auch hoch und runter und ist auch in all meinen Playlisten irgendwie. Und ich finde, der ist so wunderbar erdend. Dann sind wir gleich wieder da.
2: Fertig. Podcast fertig.
0: Eine neue Runde, eine neue
1: Wahnsinnsfahrt hier bei deinen Homegirls. Herzlich willkommen zurück. Hallo Helene, hallo Balbina. Ich lieb's, wenn du das
2: sagst. Aber das ist echt cool, ne? Dann denkt man, hat man sofort diese
1: Assoziation bunte Lichter, Autoscooter. Ja. Ähm. Mögt ihr es denn, wenn es im Bauch kribbelt, auf der Achterbahn? Nee, ja. Hast
2: ich. Witzig, wir beide gleichzeitig, du, nee, ich, ja, <lacht> Ja, nee.
1: Ich mochte früher, und jetzt wird mir voll mulmig, ich bin letztens wieder äh, Achterbahn gefahren im, im Belandespark bei Ach, uns in Leipzig, und der hat so eine so ein Überhangsgefälle, also mhm. die geht so gerade hoch, äh, senkrecht, 90 Grad, und dann geht dieses aber nicht so steil runter, sondern so übersteil. Mhm. Und da war mir echt schlecht. Da muss ja, ich glaube, aber mir auch rein finde, körperlich, du nur von, davon sprichst, ja, sorry.
2: Rein körperlich geht da ein bisschen was mit der Schwerkraft, glaube ich, sowieso ab, das auch. Mhm. Also,
0: dass sich Schwindel einsteigt. Ja, aber ist. eigentlich ist es
1: ja schön und als Kind fand ich es so geil und ich bin ein bisschen abgefuckt davon, dass mich das jetzt äh, nicht mehr so reizt. Ich Kann war auch so ein... Größter ja. fan und alles, was gekribbelt und schnell ja. und... Ich kann nicht mehr, mehr schaukeln. Ich kann nicht mehr ja, schaukeln. Ich
0: kenne äh, es. Ich liebe das so alles. Fies. Ich
1: liebe also. Ich bin ja, echt schön.
0: traurig darüber. Ich hab, wir haben Total. auch. Ich weiß noch bei Belantis. Ich habe einen Kumpel. Der ist der Sohn. Von dem Erfinder von Belantes Und wir glauben wow. halt eine Dauert Ey, habt ihr Süß. den
2: schon äh, im Podcast gehört? <lacht> nee. nee. Das, ey, den müsst ihr einladen. Ja, finde ich auch eine geile Idee. Ja. Ey, wirklich auf was der uns zu erzählen. Auf jeden Fall, hat. Fall
0: waren wir Freunde als Kinder und wir durften da halt kostenlos rein. Und er hatte halt irgendwie so eine Karte, mit der er halt alle seine Freunde und überall kostenlos ey, essen und so. Ist was ist das für ein krasser Aber Typ? Aber so das kindermäßig
1: war, kannst du ja gar nicht gewesen sein, weil ich habe ja da nee, im wir waren halt zweiten Jahr gearbeitet.
0: 13 oder 14 haben ja. wir. Und ähm, wir haben halt. Also wie gesagt, dieses kostenlose Essen als Kind, kostenlos Essen und dann diese ganze wow. Junkfood, wir haben uns halt... Ey, was? Der acht Tabletts. Bestimmt, der mit, war der
2: beliebteste wahrscheinlich in der Schule. Der ja, war so sau cute, ja. <lacht>
0: acht Tabletts mit Chicken Nuggets und Pommes und Blau, das haben wir halt alles gefressen und dann sind wir halt Achterbahn gefahren. <lacht> ja. Wir haben halt alle gebrochen, Alter. Das Stimmt. war einfach so schlimm. Aber war, hast du mich da gar nicht
1: besucht in meinem Native American Dorf? Nee. Na gut.
0: Also ich, ähm, ich glaube nicht war das mit Anmalen und so? Ja und das, Tiere streicheln. Das, ach so nee das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh ja. Ich glaube wir ich sind nämlich nur gearbeitet. Straight zu, straight, zu den, ähm, äh, straight zu den Achterbahnen ja. und dem Fressen gerannt und ja ganz schrecklich, schreckliche Erinnerung. Ich, ich erinnere mich ähm, richtig
2: bildlich ich dran. Das einzige, was ich schlimm fand an Vergnügungsparks war, wenn die äh, so, eine, so eine Messlatte hatten, wo man sich drunter stellen musste und wenn man unter dieser oder jener Größe war, dann durfte man was nicht fahren. Ich immer. Es war ey wirklich Horror. Bei mir war das auch immer so. Ich bin total lange nicht also nicht, äh, nicht so groß gewesen wie meine Mitschüler und ich bin immer an dieser Latte gescheitert. Ah. Das war ganz schlimm.
0: Ja, <lacht> Ich bin immer an dieser Latte gescheitert. <lacht> Sorry, ich bin einfach noch drei. Ja. Normal. <lacht>
2: Normal. Völlig normal.
0: Ich konnte sie nicht erklimmen. Ich
1: habe ähm, noch eine Frage jetzt, wo wir schon bei wir sind alle ein bisschen jünger und kleiner waren. Ähm, wie wie bist denn du eigentlich damals? Also du bist ja äh, größtenteils in Berlin aufgewachsen, ne? Wie bist denn du zu Royal Bunker gekommen und warst du im Royal Royal Bunker?
2: Ob ich da drinne war? Ja, ja klar war ich drin. Nice. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich äh, äh, ich komme aus Neukölln ursprünglich. bin da aufgewachsen und ich bin, also ich komme nicht so aus so einem musikalischen Umfeld, also ich habe Musik weder äh, studiert, noch äh, ist meine Familie musikaffin, keiner von uns äh, hat irgendwas mit Musik zu tun und ich habe mich aber schon immer für ähm, fürs Schreiben und für Songwriting interessiert, also ich habe Lieder geschrieben und ich habe das wirklich sehr gerne gemacht und auch Geschichten geschrieben, also das war so mein Hobby, als ich Kind war. So ganz naiv, ich, ich mochte das einfach, so wie andere Mädchen gerne reiten gehen, möchte ich jetzt eine kleine Geschichte schreiben oder ein Lied. Und ähm, dann irgendwann in der Pubertät, wo du dann halt wirklich so merkst, was sind meine Interessen, was würde ich gerne später mal machen, habe ich halt viel im Jugendzentrum verbracht bei mir, weil man da einfach... Ähm, Leute kennengelernt hat, die sich auch für Musik interessiert haben oder die, ähm, da konntest du so auflegen lernen. Nice. Da gab es so Pulte. Ähm, und äh, darüber habe ich halt eben Menschen kennengelernt, die so Beats gemacht haben oder so gerappt haben. Und die haben mich sozusagen mit so Musik versorgt, die sie selber cool fanden, wo die gesagt haben, hey, das ist, ähm, das kennen nicht so viele, aber das ist voll cool, hör doch mal und hier die Kassette. Und darüber bin ich halt so so in diese West-Berlin-Richtung gedriftet und habe dann so Funkfüchse gehört und MOR und war dann halt ein großer Fan irgendwie von äh, äh, von eben Justus Jonas und Fumanchu so Zehlendorf, yeah, yeah, siggi Diggy, obwohl ich überhaupt nicht aus Zehlendorf komme, aber ich habe es gepumpt und so, yeah, yeah, siggi Diggy. Und ähm, bin dann halt darüber als Konsument äh, zum ja. Royal-Bunker gekommen, weil ich dann da halt hingefahren bin und ähm, da halt Tapes gekauft habe. Also da bist du ja wirklich hingegangen, hast geklopft, klopf, klopf und dann macht jemand die Tür auf und sagt, hallo, was möchtest du denn? Ja, ich möchte was kaufen. Und dann bist du da die Treppe runter und links hast du dann äh, diese Rolltür aufgemacht und dann ja, dann bist du halt shoppen gegangen ne? und hast dann auch noch geguckt, ob du einen Rabatt kriegst, wenn du noch äh, was dazu nimmst. Und ähm, ja, darüber einfach, dass ich mich dafür interessiert habe, habe ich halt auch äh, die Leute kennengelernt, habe relativ früh auch Bistram kennengelernt, mit dem ich bis heute zusammenarbeite. Der ja auch äh, äh, über den Bunker sozusagen seine Karriere aufgebaut hat und habe halt eben äh, Steiger auch kennengelernt, der übrigens auch in dem Jugendzentrum, in dem ich immer war, ähm, so Workshops mit den Jugendlichen gemacht hat und nice. da sich engagiert hat. Und ähm, ja und dann relativ früh hat äh, eben Markus Steiger angefangen, mich zu unterstützen und äh, mir Mut gemacht und gesagt, ey, ich finde deine Musik cool. Ist halt wirklich rumgerannt, äh, hat das Leuten vorgespielt, hat gesagt, ey, die ist super, nimmt die mit auf Tour. Und dann habe ich ja ewig, bevor ich überhaupt ein Album rausgebracht habe, war ich ja mit allen möglichen Rap-Künstlern auf Tour, habe irgendwelche Einzelkonzerte gespielt, habe auf irgendwelchen Festivals gespielt, wo nur drei Leute kamen war auf Touren mit Rappern und ähm, habe dadurch halt eben diesen Moment, dieses Momentum gehabt, dass, dass sie gesagt haben, okay, ähm, jetzt kommt Balbina, die rappt zwar nicht, äh, die singt euch jetzt was vor, aber seid mal bitte nett zu ihr. <lacht> <lacht> ja, und darüber habe ich halt einfach angefangen, meine Musik zu machen und habe dann irgendwann auch mein erstes Album rausgebracht. In Eigenregie was so ein bisschen das Best-of war der Zehn Jahre, wo ich da so unterwegs war, so in dem Hip-Hop-Umfeld. Ja, und von dem ersten Album, was ich dann halt released habe, ähm, quasi so mein Mixtape-mäßigen Album, habe ich dann ähm, auch Aufmerksamkeit eben bekommen von der wirklichen Industrie, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann äh, nahm das alles seinen Lauf. Hat aber natürlich super lange gedauert, bis ich überhaupt... So Fuß fassen konnte in dieser Karriere, weil es ist natürlich auch nicht so leicht, so ein Album aufzunehmen. Vor allem früher war das auch noch gar nicht so leicht. Da war das nicht, da war Home Recording noch nicht so ein Ding. Da hatte nicht jeder ein Mic und da hatte auch nicht jeder irgendwie die Studentenversion von Logic oder so, sondern da hat man dann noch mit der Playstation Beats gemacht. So, ne? Also es war wirklich
1: so. Macht Bushido das nicht heute noch? glaube wenn er es machen würde, dann würde ich ihn sehr dafür feiern und ähm, Ich glaube, so können. haben ganz viele angefangen. Ähm, und das, was du da gerade erzählst, ist ja ein übelst, Stück wichtiges, ähm, also ein übelst wichtiges Stück Deutschrap-Geschichte. Und mhm. ich finde das übelst nice, dass du dabei warst. Also ich glaube, ohne dass du das vielleicht selber Zwar weißt. Ich war kein ist aktiver das, Part, aber voll. ich war
2: dabei, Leute. Ja, aber
1: das ist total geil. Weißt du, wie viele Leute sich das wünschen in dieser Zeit, wo das alles wichtig wurde äh, und sich eine... Ja eine Gegenszene zu, zu dem ganzen Stuttgarter Rap und so aufgebaut hat, ähm, ja, dass man da dabei gewesen ist und so nice Geschichten am Start und, ich und dass Steiger, der Ehrenmann, sich da supportet hat und so und, Steiger war, auch, ist
2: und Steiger war auch ähm, jetzt, als ich eine Elbphilharmonie geschafft habe und da haben Steiger und ich, wir beide haben wirklich Tränen gelacht, weil ihr kennt ihn ja, ne, wenn ja. er manchmal so schreiend ankommt, und so, du spielst jetzt endlich mein <lacht> Establishment, du hast es geschafft, <lacht> ne. Um, und uh, wir haben gelacht und ich meinte so, ja Mann, ich zieh's jetzt durch, ich gehe da mal rein und crash mal kurz die Welt und, um guck mal, wie ich diese Elbphilharmonie dann diese Elbphilharmonie dann hinterlasse. Und, ähm, wie war das für dich dort? So und so. Also ich bin froh, weil ich habe da, hab da sozusagen mein äh, neues Album präsentiert. Das mhm. war ein Konzert nur... Zu dem Album und das wurde das erste Mal da uraufgeführt
1: und. Also zum aktuellen Album, Punkt, was jetzt rauskommt. Alle, genau, das wissen, war so die
2: Vorabaufführung, das, das erste Mal. Und da sind halt auch wahnsinnig viele Leute extra angereist, deswegen, also da waren schon, die, das Haus war voll mit Fans von mir. Und deswegen, ähm, war die Stimmung einfach unfassbar emotional geladen und ich, ähm, ich selbst war auch sehr emotional an diesem Abend, habe auch ein paar Zugabe, Zugaben gespielt, wo mir wirklich so die Stimme weg, weggeblieben ist, weil, kennt ihr das? Wenn man, wenn man so Tränen in den Augen hat, dann ich du halt kein Wort raus. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, die, ähm, dafür, dass die Location so unfassbar ähm, wie soll ich sagen, finanzintensiv war und äh, auch so als das neue Konzerthaus gefeiert wurde, war ich doch recht überrascht, im negativen Sinne von der Sound, äh, also von, von dem Sound einfach mhm. dieser Location, ähm, weil sie eben meiner Meinung nach eindeutig nicht für Popkonzerte und nicht für basslastige Popkonzerte ausgerichtet äh, ist. Ähm, du hörst die Frequenzen überhaupt nicht und ich weiß auch, dass du auch bestimmte, also dass, dass du auch den Gesang nicht hörst, also bestimmte Höhen auch nicht hörst, wenn du zum Beispiel dahinter sitzt und so weiter. Ähm, das ist auch ein Fakt. Das braucht man gar nicht zu diskutieren, weil das weiß man einfach von Feedbacks. Ich habe das nicht gehört, ich habe jenes nicht gehört. Und ich finde, wenn ähm, wenn das für im Pop-Kontext eben gebucht wird und im Pop-Kontext da Konzerte stattfinden, dann muss man natürlich auch sicher gehen, dass der Sound dope ist. Ja. Und das ist er halt einfach nicht. Und deswegen gab es da auch eben viel Frustration äh, bei so einer wundervollen Künstlerin wie Solange, wo eben der Sound halt auch nicht optimal war oder es gab auch schon Solisten, die da abgebrochen haben. Ähm, weil ich das, ich wusste im Vorfeld schon, dass es ein Problem mit dem Sound gibt. Das wurde mir schon so anmoderiert. Ich war darauf sensibilisiert. Aber dann auch nochmal, dann während der Show dann das auch nochmal wahrzunehmen, war dann halt auch so ein bisschen ja, also ja. es ist äh, kein gutes Gefühl, wenn du mit dem Mikrofon beim Soundcheck einfach in die Ränge reingehst und einfach hörst, dass es keine Bässe richtig gibt. Ja. Und das fand ich halt unheimlich schade und da finde ich, ähm, wäre es wichtig, dass dass die da vielleicht auch bereit sind, so konstruktive Kritik mal anzunehmen, weil alles, was ich immer nur an Feedback nach außen gelesen oder wahrgenommen habe, ist dann immer das komplette Negieren und das stimmt überhaupt nicht und wir haben hier den besten Sound und ihr versteht einfach nur das Konzept von dem Sound nicht. Ähm, ich glaube, das Konzept von dem Sound ist einfach nicht ausgereift und das ist es. Ne? Ja. Und so schön mein Konzert da auch wirklich war, weil das, das kann ich auch sagen, es war wirklich ein wundervolles Konzert und ähm, toll emotional, die Architektur ist wahnsinnig schön. Die haben auch ähm, immer äh, tolle Acts, die sie reinbuchen. Also auch einfach, ne, das, das Portfolio ist einfach rund. Äh, Wäre halt einfach cool, wenn man das nochmal überdenken würde, weil das ist einfach nicht gut.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn man... Stell dir mal vor, du hast so viel Geld zur Verfügung, um, um was zu schaffen, was ja im Idealfall so viele wie möglich musikbegeisterte mhm. Leute abholt. Und dann baust du halt irgendwas hin, wo man, keine Ahnung, nur die Frequenzen von der Violine hört oder so. Mhm. Das ist
0: natürlich voll schade. schade. Wie teuer war das Teil? Ich glaube, 800 Millionen oder so. Scheiße, aber
2: vielleicht ist es auch falsch. Google das mal. Also ich glaube, 800 Millionen hat es gekostet und es war wieder BER. Das hat ewig gedauert, war nie ja. fertig und jetzt ist es... Es ist aber auch ganz ehrlich es ist auch ein, also das ist ein Unternehmen. Ne?
0: 66 Millionen steht hier. Da ist ein Hotel
2: drin. Ne? Ciao, ey. Und da ist oben ein Hotel drin, von irgendeiner Hotelkette auch. Und ähm, ich weiß es nicht, also es ist schon irgendwie Establishment und es ist schon irgendwie so sehr das Line-Up divers ist, so sehr habe ich manchmal das Gefühl und das habe ich über, über die Presse und über soziale ähm, Medien und auch über Freunde, die da waren, ich, du warst ja auch da bei Solange, ja. habe ich wahrgenommen, dass, dass das Line-up dann doch nicht so gewertschätzt wird und dass, dass ich es einfach unfassbar schade finde, dass, dass viele Menschen, die klassik gewohnt sind von so ein Festspielhäusern, ähm, dann doch irgendwie keine Lust haben, ihre Hörgewohnheiten insofern äh, zu erweitern oder auch mal was Neues auszuprobieren, als dass sie dann halt eben Konzerte nach einer halben Stunde verlassen, ja. nur weil sie halt nicht der klassischen Hörgewohnheit, ja, der, der klassischen Hörgewohnheit entsprechen und, äh, und eine Solange Knowles. Klar ist das eine Geschmackssache, aber das ist einfach wundervolle und interessante, vor allem Musik. Ja. Auch wenn man danach sagen würde, okay, ich kaufe mir das Album nicht, weil ich ich fand die Aufführung interessant, aber es ist vielleicht nicht mein Ding. Das ist eine, eine Sache. Aber dass dann wirklich irgendwie zwei Drittel der Leute bei so einem Konzert rausgehen, weil sie einfach keine Lust haben, sich mal auf was anderes einzulassen. Also, das ist
0: nicht passiert. Zwei Drittel der Leute sind nicht rausgegangen. Aber es sind auf jeden Fall ja, okay, oder zu viele Leute rausgegangen. Oder zu viele Leute es vielleicht. Ist, ist viel respektlos einfach. Es genau, einfach, oder ich glaube, ich glaub, ähm, glaube,
2: ähm, mir hat mal jemand zwei Drittel gesagt. Ich glaube, das waren zwei Drittel von diesen Stammrängen oder sowas. So. Es gibt da, ich glaube, eher, ich glaube, da gibt es so Gäste für Leute, die. Ich wollte gerade sagen, eine Dauerkarte haben. Ja, aber ich glaube schon, dass das sowas genau, ist. Genau, ne? also das meinte ich jetzt nicht zwei Drittel ja. der ähm, Spielstätte, sondern. Ja. Also ich würde, ich würde auch Konzerte. Ich war schon noch auf Konzerten, wo ich mich überraschen lassen wollte, mhm. wo ich auch nicht genau wusste, finde ich es gut oder finde ich es nicht gut. Aber aus Respekt und einfach auch, um, um so ein bisschen was kennenzulernen, was ja. mich nicht gleich anspricht. Weil ich da so eine Neugier habe, ja.
0: finde ich das irgendwie cool. Also, ich meine, ich bin auch schon mal von einem Konzert abgehauen, aber da stand ich halt letzte Reihe und das war halt so irgendwie der vorletzte Song oder ja. so. Und ich war mir ganz sicher, dass der Künstler das oder die Künstlerin. Oder die Westen, das nicht sieht, ja. dass ich gehe, so Nein, wenn es nicht ist einfach. Ey, Natürlich, du kannst
2: ja auch bei einem Konzert früher gehen. So ist es, ich möchte jetzt auch nicht so streng sein, so jetzt zwingt euch alle, bei was zu bleiben. Aber da war es ja schon sehr auffallend, ja. so wie es mir von vielen Seiten berichtet wurde, dass plötzlich einfach ganz viele Menschen aufgestanden sind, ihr den Rücken zugekehrt haben und gegangen sind. Und das finde ich halt bei einer Künstlerin wie Solange, die jetzt nicht so Death Metal macht <lacht> und die ganze Zeit äh, irgendwie schreit, I want to die, I want to die, you have to die, weißt du? Dass man da nicht einfach mal
1: da sitzen kann yeah. und sich
2: sagen kann, hey, ich habe für die Karte, was weiß ich,
1: 120
2: Euro bezahlt ich gucke mir das mal an.
1: Aber umso beschissener, wenn dann in so einem Fall auch der Sound noch äh, das, erschwerend hinzukommt. Vielleicht sind sie auch wegen dem Sound gegangen. Und das, dann das, hat man es äh, nicht verstanden und dann hat man gar nichts mehr verstanden ja, irgendwie davon. Aber ich muss sagen, vielen
2: Dank nochmal an meine Fans, weil sie das hören. Danke, dass ihr geblieben seid. <lacht> äh, trotz äh, der Soundkulisse, weil ich weiß von vielen ähm, die haben mir danach auch geschrieben und meinten so, wir haben zwar fast gar nichts gehört, aber wir fanden das Konzert Oh mein trotzdem. Gott, das ist so mies, Alter. Ja, ja scheiße, vor allem Mann. für die Armen. Also ich ich habe ja manchmal Austausch so mit Fans. Es gab ein paar, die halt wirklich extra das gebucht haben, da gefallen sind und auch nicht so viel Geld haben und hinter mir gesessen haben yeah. also wenn so und ich habe mich auch voll oft gedreht also ich habe yeah. mich immer so im Kreis gedreht damit ich alle sehe und die haben halt einfach gar nichts verstanden das ist so scheiße und das tat mir so oh, leid nee. weil ich kenne das wenn man keine Kohle hat und wenn man ja, auch was spart klar. und wenn man dann dahin fährt und es tut mir einfach leid ich Leute ich, ich kann nichts dafür es Trotz. tut mir
0: echt leid ey da braucht man echt eigentlich so keine Ahnung gute Soundgarantie und wenn es nicht passt dann kriegst du die Kohle wieder Alter ja ey. aber
2: das Hätte ich auch nicht gemacht, weißt du, weil die Leute sind ja alle da. Das ist ja dann auch blöd zu sagen, ich drehe jetzt nicht auf.
0: Nein, nein, ich meine im Sinne von, dass die, dass die Gäste dann von der Elbphilharmonie ihre Kohle wieder kriegen. Ja. Yeah. Das wäre einfach
1: nur fair. Ich habe, weil du gerade Gänsehaut gesagt hast, ich habe zufällig vorgestern oder so einen Podcast gehört, wie Gänsehaut entsteht. Und Boah, das, das ist, ist der Wissenschaftsfakt. Naja, ne, das Problem ist, es ist wie so oft, die teasern das an und am Ende sitzt du da und bist auch nicht viel schlauer als vorher. Aber man hat ähm, Studien ausgewertet, wann Leute angegeben haben, bei welchen Momenten sie Gänsehaut bekommen. Und das war meistens äh, in, in Filmen, wenn natürlich was Emotionales passiert ist und dabei eine Nahaufnahme geschossen mhm. wurde. Und in, in Songs, auch wenn ein was berührt hat. Aber der Clou an der Sache ist, dass es immer ein negatives mit... Äh, ein, neg ein negatives... Und ein positives Erlebnis in einem triggert. Ach, gleichzeitig. Gleichzeitig. Also ein Beispiel war irgendwie eine Trennung, aber auch gleichzeitig ein Neuanfang zum Beispiel. Oder wenn, wenn irgendwas sehr Berührendes passiert ist, dass man immer einen hm. negativen ähm, Reiz. Reiz dabei hat, weil, äh, und das ist ja, Gänsehaut ist ja auch ein Schutzmechanismus, der dich vor negativen Sachen bewahren soll. Und man denkt ja irgendwie, hat man Gänsehaut ja. Oder ist ja so konnotiert, dass es irgendwas Positives ist. Also zu mir, bei mir zumindest. Ja, voll. Dass ich irgendwie denke, wow, ich höre schöne Musik. Aber wenn ich dann so wirklich drüber nachdenke, ja, ich habe schon auch Gänsehaut bei trauriger Musik mm. oder bei so Momenten, die mich halt wirklich berühren, aber jetzt nicht so nur positiv sind. Okay, oh. dann lese
0: ich mal unseren heutigen Wissenschaftsfakt zum Thema Gänsehaut <lacht> vor. Kurioses aus der Wissenschaft. Acker, X-Faktor, das Unfassbar. Ähm, bei Kälte, also Zittern, Angst oder Erregung kommt es zu einer vom vegetativen Nervensystem gesteuerten Kontraktion des Haarbalkmuskels, sodass <lacht> sich der Haarfollikel über die Hautoberfläche erhebt und sich das Haar aufrichtet. Haarfollikel. Und der medizinische Fachbegriff ist Piloerektion. <lacht> auch auch habe was gelernt. Während du
2: das liest, versucht, das zu provozieren. Ob man, das
0: selbst, so, ob man sich da so rein... Ja, ich kann das. Oh. Zeig mal. Aber ich ich, kann... ich habe
1: auch ein bisschen. Ja, Ich krieg's, ich nee, ich krieg's konnte... so ein bisschen
0: hin, wenn ich so... Ich habe eine kleine, glaube ich. Ich glaube, wenn ich so mich auf meine Gebärmutter konzentriere, kriege ich ein bisschen Gänsehaut. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Aber kennt ihr das hin. nicht, dass ihr vor Ekel oder, ähm, oder Angst Gänsehaut kriegt? Nee, ich glaube nicht. Aber wann ich hat hab's... man auch mal so richtig Angst? Das ist selten, oder?
1: Ich habe letztens Gänsehaut bekommen, kein Scheiß, als ich alte Sachen von meiner Kinderband gehört habe. Oh, als ich in meiner Kinderband gesungen habe. Und das war schon auch Ekel. <lacht> 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 also auf jeden Fall negative Gefühle dabei War. ja, aber fand ich spannend, weil so Sachen, über Ganz die man sword. sich ich, ich, ich Gedanken macht
2: ich versuche mich die ganze Zeit zu ändern, aber ich denke immer nur wenn mir kalt ist was ist, bei sexueller Erregung? weiß ich nicht, weil da bin ich zu erregt um ich das äh, zu überprüfen genau. das Stimmt. Ist, ich werde das testen ich werde das testen und dann werde ich ähm, dir nochmal Feedback geben, per Voice Meme und die spielst du dann ein Mache ich, aber
0: es ist ein Deal jetzt ja? ja, okay, okay ein Handschlag ist passiert zwei liebe Stunden Freunde. später wir haben, also, sogar, <lacht> wir haben sogar eine Zeugin also das ist ein äh, verbindlicher Vertrag ja. Ja. oh Gott und dann kommt Jahre nicht. So ich werde dich daran erinnern keine Sorge jedes Mal wenn ich erregt bin werde ich an dich <lacht> denken <lacht> nein Weil oh gemeldet. dann sag ich zu meinem Mann warte kurz <lacht> oh
2: Gott ey Aber das sind genau so Sachen an die musst du dann denken Weißt du? Ja. Das ist so, wenn ich dir jetzt sage, das nächste Mal, wenn du Sex hast, wirst du die ganze Zeit an mich denken, wie ich auf einem rosanen Elefanten um euer Bett reite. <lacht> du musst, oder beziehungsweise ich sage, denk nicht daran. Du darfst nicht daran denken. Egal du, was, macht keinen Unterschied. Oh, beides, ich beides glaube glaube, eh,
1: wir, wir sollten eigentlich auch so einen Sex-Podcast machen. Das ich ist hasse Sex der, Das ist das absolute, ähm, die absolute Garantie, für so einen Top-Podcast, das stimmt. Ja,
2: ein, ein Sex-Podcast mit Leuten, die genau so darüber reden ja. und, dann, und dann anderen Leuten irgendwelche Fantasien einreden, die sie dann nicht ein mehr loswerden. Ein Sex-Podcast mit einer Person, die darüber lacht, wenn eine Person
0: Latte ja, sagt. So, <lacht> genau, Latte. <lacht> ja, genau. Scheiße, ich wäre ja. auf jeden Fall... Ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, ich bin in den letzten Jahren richtig verklemmt geworden. Davor war ich so voll entspannt und konnte mit allen fand mit allen über Sex reden und in der Öffentlichkeit und ähm, äh, auch irgendwie was im Fernsehen war. So. Das hat mich gar nicht beklemmt. Aber jetzt gerade auch als du diese Pornomesse-Geschichte erzählt hast, habe ich gemerkt, wie es sich in mir so ein bisschen gänsehautig zusammengezogen hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine befremdliche Geschichte. Also wenn ich die jetzt so höre, finde ich die auch weird, aber so war es halt. Also ich muss sagen, dass diese Geschichte mir
2: sehr gut gefallen hat, <lacht> weil du da nachmittags hingegangen bist, weil, war Sonderangebot. <lacht> da habe ich mir gedacht, da gehe ich doch hin.
0: <lacht> ah, schön. Ja. Gut, ich möchte noch einen Song auf die Playlist listen. Oder hast du noch einen? Ich, die, sie war wahrscheinlich schon auf
2: eurer Playlist, aber ich will sie trotzdem raufsetzen, weil ich sie total cool finde und ich finde, das kann man nicht genug hören. Ich möchte
0: Canic for Life auf der Playlist der haben. Ist auch auf der Playlist. Der Song ist schon auf der Playlist. Ja, dann will ich aber, dass er ganz oben auf die Playlist kommt. er kommt nochmal auf die Playlist. Und ich möchte, äh, ich wünsche mir noch weit weg von dir und Ebo. Also lustig, dass wir oh, Was für ein Zufall. Ja, es ist einfach das ist einfach die das Connection. Es läuft hier Hand in Hand. Ja. Am Anfang, beim ersten Mal hören, war ich so, oh, ich finde irgendwie den, den, den mhm. Zugang nicht. Mhm. Und dann beim zweiten und dritten und vierten Mal fand ich es. Saugeil und äh Fun Fact habe ich noch zu diesem Song. Ja. Ich habe diese ähm, diese
2: 808, die ich dafür programmiert habe. Ich äh, habe mir autodidaktisch so produzieren und so beigebracht. Geil. Und ich habe kein musikalisches Wissen. Das heißt, ich gehe nur nach Gehör. Ja. Und die 808 bei Weit weg ist ähm, nicht in der Tonart, in der der Song ist. Die ist verstimmt. Mhm. Und ähm, deswegen klingt die auch äh, am Anfang so weird. Aber ich fand das gerade cool weil es diesen roughen Charakter gibt. Man kann nicht genau wahrnehmen, woran das liegt, weil das hat ja eher so einen perkussiven Klang und nicht wirklich tonalen. Aber sie, das ist, sie ist eigentlich ein Fehler, der berichtigt werden müsste, den ich aber bewusst nicht berichtigt habe, weil ich ihn gut finde. Krass. Und vielleicht haben deswegen so viele Leute keinen Zugang zu dem Song, war, aber es ist mir egal, ist weil ich es gut finde. Ja, bestimmt
0: bestimmt, weil ich bin immer bei solchen so äh, atonalen Sachen, das ja. haut mich immer voll raus. Aber ich habe es ja. mir
2: überhaupt nicht aufgefallen. Aber ja, wahrscheinlich war es genau der Grund. Es ist, genau es ist Grund. mir auch nicht aufgefallen, weil ich es nicht wusste. Mir hat das dann jemand gesagt. Er meinte, du weißt aber schon, dass die 808 in der falschen Tonart ist. Und ich so, krass, wusste ich nicht, kann man sowas machen? Nein, eigentlich nicht. Aber ich finde, das klingt gerade geil, dass ja. sie dass sie
0: fast richtig ist, ja. aber dann doch nicht. Das finde ich so geil, weil wenn man mal so zurückguckt in die Geschichte der Musik, wie Musik eigentlich begonnen hat und so, äh, das hat ja, was heißt Musik, wie Musik begonnen hat, das ist natürlich Schwachsinn, ähm, aber wie zum Beispiel Kirchenmusik begonnen hat und das hat ja eigentlich dann die gesamte Hörgewohnheit der ganzen Menschen bestimmt, so gregorianische Choral, mhm. wo zum Beispiel so ähm, ähm, Quinten verboten waren in der Musik. Und du durftest überhaupt keine Quinten spielen. Und wenn okay. du eine Quinte gespielt hast, dann warst du halt so, warst du halt Teufelsmusik, so nach dem Motto. Und das hat Echt? für die Menschen damals das wusste ich nicht. Eine Quinte? Ja, das hat für die Menschen Crazy. damals auch ähm, ganz ähm, Es hat für die einfach nicht gut geklungen. Also wenn die das yeah. gehört haben, dann haben die das als extrem beschissen empfunden. Und jetzt ist ja die Quinte, weißt du, das ja. ist ja eigentlich mit der Terz, das ja. der, 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 der ist der beste Freund von jedem Musiker so.
2: Ja. Aber das, 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 das meine ich auch. Dass, äh, das begegnet vielen Menschen auch. Oftmals in meiner Musik, ähm, dass ich auch gerne mit sowas eben spiele. Zurück ne? zu mir. Ja, zurück <lacht> zu mir, Freunde. Mein Album kommt am 10.01. raus. Es ist erhältlich in allen Kulturkaufhäusern und auch bei Amazon. Willst du, dass die Leute das, das
0: Was machst du gerade Werbung für Amazon, Alter? Don't do that!
2: <lacht> Ey, Leute. Ich habe, äh, ich habe hier ein Produkt zu verkaufen, Verstehe. über verschiedenste Vertriebswege, Aha. weil ich nämlich ein eigenes Label habe, das ich finanzieren muss. Aha. Ich bitte euch.
0: Also möchtest du wirklich, dass die Leute in den Laden gehen und die CD richtig plastisch kaufen?
2: Ich habe ähm, ein Buch gemacht. Ähm, und das, der, die, die CD ist da noch beigelegt, aber ich gehe hauptsächlich davon aus, dass die Leute sowieso streamen. Ich habe eine ich habe eine äh, Sammlung von vielen Textskizzen und Gedichten von mir gemacht und ähm, auch viele Kunstfotografien gemacht. Hey. Und das ist ähm, wirklich nicht erhältlich in so vielen Läden, weil ich einfach nicht der Künstler bin, der diese Reichweite hat, damit mhm. das in vielen Läden drin ist. Und das wird wirklich nicht so viele Möglichkeiten geben, das sonst zu erwerben. Also du kannst nicht einfach irgendwo reingehen und das kaufen. Du musst, du kannst, du kannst zum Beispiel, was, was was ihr machen könnt, das würde mir sehr helfen. Wir können zum Beispiel zu Hugendubel reingehen und euch das bestellen lassen. Und wenn ganz viele Leute zu vielen Hugendubels gehen und es sich Geil. bestellen, dann denkt sich Hugendubel vielleicht Moment mal, mhm. was ist uns da entgangen? Ist das Aber nicht nicht der du hast ja wirklich bei den
0: Wirtschaftskurs belegt, um jetzt gerade künstliche Knappheit zu erschaffen. <lacht> Leute, das gibt es nur ganz, ganz, ganz exklusiv. Aber ja, man kann es äh, auf jeden Fall nur empfehlen. Aber in welchem Laden ja. gibt es das denn? Auf jeden Fall. Bei zu Dussmann gibt es Dussmann. das. Dussmann ist super.
1: Ähm, aber wenn man deinen Instagram-Kanal checkt oder generell mhm. deine Videos und die ganze Ästhetik, kann man sich glaube ich vorstellen, wie schön dann dieses Buch sein wird. Also es ist ja alles so hochwertig. Also Ich meine, ich habe
2: leider keins äh, mit, weil ähm, ja, du weil dich ich nicht schämst. Ja, weil ich verplant bin. Deswegen eigentlich. Ich wollte jetzt sagen, weil... Ne, ne, nein, nein, wir gehen jetzt zu und bestellen
1: das. einfach mal 15 vor. Ja. Und dann kaufen ja. wir die nicht. <lacht> aber die sollen die erstmal da haben. Für die ja, Leute, die eventuell die ja da. nachfragen. Das ist voll gut, ja
2: oder? Ja, ja voll, voll gut.
1: Also ich bin, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass ihr euch das alle kauft. Es ist äh, richtig, richtig wunderbar geworden. Und du hast ja wahrscheinlich nicht den Anspruch, dass man das jetzt beim ersten Mal hört und alle Songs direkt so krass findet oder yeah. also schon krass findet aber wie du schon meintest man du spielst ja auch mit Sachen er hört da mal genau hin so ich habe mir ja ich sehe äh,
2: wie gesagt ich, ich mache das jetzt schon so lange dass ich auch von mir weiß dass ich halt nichts für Gefälligkeiten mache sondern einfach ich mache das was mir gerade Spaß bereitet in dem Augenblick und ich spiele gerne mit Gegensätzen und ich und ich setze viel Aufwendiges um. Und das ist halt einfach kein... Ich mache keine beiläufige Musik. Ja. Also entweder man hat Bock, sich darauf einzulassen oder eben nicht. Aber ich glaube, jeder, der lieber so easy listening... Also ne, das, das ist keine, keine Spotify-Playlist, äh, die irgendwie gepusht wird. Das auf gar keinen Fall.
0: Ja. Aber es ist trotzdem ein Album, was man richtig gut durchhören kann. Finde ich auch was Ich finde es nicht schwer verdaulich oder irgendwas. Ich finde ein Album, wozu man abgehen kann, wozu man nachdenken ja. kann. Also, liebe Freunde, ja. ihr habt es verstanden. Holt euch dieses Album. <lacht> Mann. Ach, ich habe noch eine Sache <lacht> vergessen. Ja.
1: Ihr Lieben, das war's für heute. Ja. Äh, ich freue mich, dass ihr da gewesen seid.
0: Danke, dass du da warst. Danke, dass du Übliche da warst. Übliche Verabschiedungsfloskel. Danke, dass ihr Tschüss. alle da warst. <lacht> Können wir einmal kurz Händchen halten? Im Dreieck. Schauen wir das? Okay. <lacht>
2: Ich dachte, irgendwas passiert jetzt noch mit diesem
0: Dreieck. Ich wollte einfach unbedingt eure Hände halten. <lacht> das ist das geil. Vor allem Verabschiedung Sechseck. Das hätten die gregorianischen Choralsänger bestimmt nicht so gut gefunden.